0: Agora no Following Jesus, Papo de Fé.
1: Voltamos. Aí, Guil... oh, Dona Dona. Guilherme tá perguntando se a Coca-Cola tá te patrocinando já. Coca-Cola ah, Ainda não. Sempre? Ah, ainda não. Quem breve. Os quem nos
0: patrocinam o. Pastor Samuel França, patrocinador, pastor Samuel França, que banca a gente aqui as nossas cocas, o seu chocolate que você comeu aqui. Dilem, comeu alguma coisa que eu não tô lembrado, mas foi alguma coisa relacionada foi ao chocolate. chocolate. Foi, ô Não lembro. Ele vai responder lembro, aí no não. comentário. Responde aí, Dilem também. A oh. minha pai
1: italiana sempre tá ali.
0: Não, com certeza. Se o Everton deixou, porque eu entreguei para ele. <risos> não sei. Deixou, pastor? Deixou. deixou. Deixou, Glória. Então ele tá aí. Nós estamos não, porque... começando
1: agora o nosso podcast Papo de Fé. Papo de fé. Com, Com quem? Com quem, O Lucas? Pastor Elvis Rocha. A
0: ah, gente pai. é suspeito pra falar, mas. É cara verdade. é bom. É nosso pastor nossa presidente inspiração. ali. Nossa, nossa Primeiro inspiração. pastor da primeira Assembleia de Dos Coqueiro de que ele tá rindo aqui é brincadeira. <risos> Natan, o então, que, que você tem a dizer? <risos> ele tá rindo, não eu só, rio. Não ele, tá só tô... rindo. ele não tava lá ontem, não, mas ele já <risos> Ele já tá rindo, o que é que teve ontem? É. A gente não, falou, resenha, resenha. de, resenha de só gravar tá. o
1: vídeo primeiro, passou a primeira Primeiro barra de Excelente. Qualquer...
0: <risos> <Esse risos> Pastor, fora brincadeira. Agora a gente vai deixar a palavra com o senhor. O senhor conta um pouquinho do senhor para que as pessoas conheçam. Enfim, palavra do senhor, daqui a pouco a gente entra no papo de fé.
2: Amém. Paz do Senhor, queridos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, jovens maravilhosos, que conheço desde criança. Né? É uma honra muito grande Muito obrigado pelo convite Lembro do primeiro programa que já era para eu estar aqui, na verdade né É verdade é. E mais passaram 15 episódios, aí 15 programas E o Senhor nos permitiu estar aqui hoje Então, glória a Deus Então, a glória paz a do Senhor para todos que estão nos acompanhando né? É uma alegria é... Queridos irmãos, sou o pastor Elvis da primeira Assembleia de Deus Coqueral de Taparica, não sou o primeiro pastor daquela igreja. <risos> não sou, sou o pastor presidente hoje. Antes de mim, teve o pastor Alex Lordelo, que foi enviado pelo seu pai, João Lordelo. Coqueral de Taparica é uma igreja maravilhosa. Depois deles, o meu pai pastoreou aquela igreja por 28 anos. Né? Enfim, vamos lá para a história rapidinho que vocês pediram para eu contar. Excelente nasci num lar evangélico e isso para mim é um presente é uma maravilha já nasci num lar evangélico os meus pais quando eu nasci já já exerciam o pastorado na verdade né? apesar do meu pai não ainda não ser um pastor consagrado na época que eu nasci ele já pastoreava a igreja já tomava conta de igreja então eu nasci nesse meio o meu avô Arnaldo Rocha, que é o pai de minha mãe, era pastor, fundador de várias igrejas, um grande missionário da Assembleia de Deus, gente da antiga, né? E enfim, nasci nesse meio, então eu fico muito feliz, muito honrado com tudo isso, feliz em Jesus Cristo, com tudo isso, sem colocar nada disso num pedestal, muito pelo contrário, né? mas pela felicidade de o Senhor ter me colocado num lar assim. Minha infância foi na em Marataízes, quando meu pai foi enviado pelo pastor Edmundo na época para o interior do estado, no sul do estado, Marataízes, que ele pastoreou lá por 12 anos. lá E eu passei a minha infância toda lá. Em 90, 1990, nós retornamos para Vila Velha. Foi quando meu pai assumiu a congregação da Assembleia de Deus lá em Cobilândia, em Coqueral de Taparica E já era adolescente, cheguei lá, né, já com a minha adolescência. Então, desde então, em 91, a igreja foi emancipada, passou então a ser Assembleia de Deus Coqueiral em Coqueiral de Taparica, onde meu pai se tornou pastor presidente daquela igreja. E comecei, é claro, na minha adolescência mesmo a trabalhar. Sempre trabalhei, quando criança já dirigia culto infantil, já, nossa, era, era uma benção, cantava na igreja, Atrapalhava os outros na bateria, era top, cara. Quando criança, quando adolescente, não parei. Continuei atrapalhando todo mundo na orquestra, na música, na, na, não tinha nem orquestra, né? Mas, enfim, aos 15 anos eu assumi a regência da igreja, é, a mocidade, os jovens, o xalom. Também comecei a ensaiar o coral que a minha mãe me ensinou, né? E comecei a ensaiar o Coral Adonai e trabalhei, queridos, por um pouquinho mais de 26 anos em música na igreja. 26 anos. Foi quando Deus nos oportunizou a montar a orquestra, foi chegando gente. Aprendi com o irmão Manuel Brechó, um antigo irmão da, do Ariberi. Ele foi o meu professor de música. A minha mãe também me ensinava muito desde criança, sempre observava, via... Estudei muito. É o que andava
1: é... com a varinha na não,
2: não, esse é o outro. Pastor. Ah. Né? Ele hoje é. Nem sei se ele é pastor, mas ele congrega o pastor, o irmão Wallace Reis, que também me ensinou muita coisa. Também foi meu professor de flauta transversa. Foi maravilhoso também. Obrigado até por você ter falado dele, que jamais poderia deixar ele de fora. Foi uma benção. É... Então, com muita literatura, estudando, aprendendo. Fui pisar numa escola de música já bem tarde, né? É, já depois que Everton já tinha nascido, né? É, sou casado com a Jaqueline, minha esposa é linda, maravilhosa. mandou um comentário, né? ela mandou ela, um comentário um ali. beijo pastor pra preferido. ela. <risos> Vamos fazer 25 anos de casado esse ano. Excelente. Né? Buda de prata. Boda de prata. Tem dois filhos maravilhosos que acabaram de participar. Tenho vocês todos de filhos, então é top demais, né? É, maravilha. De é. É. é uma maravilha. então Enfim, gente, essa foi a minha vida. Eu trabalhei muito na igreja, sempre desde criança, na adolescência, no, como jovem, até que passou-se o tempo, né? E Deus começou a me colocar em outras coisas não melhores de forma nenhuma porque não tem melhor. Vou sempre, sempre serei músico, sempre estarei trabalhando nisso. Se tem uma coisa que eu amo é isso. Enquanto eu puder, tiver fôlego, enquanto eu tiver chance, o coral não sai da minha mão. Porque eu amo o coral, amo. A... Coral Adonai, que vocês acabaram de ouvir. Ouviu, né? né? <risos> Top! É, mas não sei como que vão andar as coisas, né? O coral tá um pouquinho parado aí por causa dessa pandemia, mas logo, logo volta. Enfim, é o que eu amo. Há dois anos atrás, aprove o Senhor, meu pai ele precisou passar por uma cirurgia, problemas de saúde, ele entregou a igreja, vocês viram isso, participaram disso. Então, ele. houve uma assembleia na igreja, essa coisa toda, até que é, eu assumi no dia, 20, não, dia 19 de fevereiro de 2019 eu assumi a presidência da igreja. Mas já era vice-presidente do meu pai, trabalhei como pastor vice-presidente da igreja por sete anos, é, fui presbítero já, né? Enfim, há bastante tempo a gente está nessa caminhada. E estamos aí glorificando, cantando, se eu for contar, meu Deus, não, não vai dar. É, é, muita muita, é muita coisa. É uma vida. Muita história. É, é, muita
0: história. É. Quantos anos o senhor tem, com todo respeito? 43. 43 anos de... Sou
2: de 21 do 10 de 1977.
0: Excelente. É e aí, o pastor, nosso pastor, né? Pastor presidente da minha igreja, como eu já disse, pra você que chegou agora, pastor Elvis, pastor presidente ali da primeira Assembleia de Deus está de que Ele está aqui para conversar com a gente sobre o que, Lucas? O que, que a gente vai conversar hoje? O tema
1: de hoje é avivamento. Ô, oh, Glória. Benção a de
0: mãe. Benção. No, nós na hora nós que podemos eu... falar, Não. somos
1: crentes pentecostais. Ô, oh, Glória. É? Eita, Glória. Tem tema que eu... a gente ama...
0: A gente, e... Não, eu cheguei e eu cheguei, falei com o pastor, eu falei, pastor, qual o tema, qual o tema que você quer falar? Eu falei, eu falei primeiro tema, eu trouxe, eu trouxe vários né, na minha <risos> mão, assim, na hora que eu falei avivamento esse, vamos Pronto. falar desse, tá, tá, tá resolvido tá resolvido, vamos falar com ele, Exatamente. ele que é um, é um exemplo de pessoa pra nós em todas as áreas, é então... É isso, além de pastor dar testemunho, então pra gente, é, é, a gente se espelha muito no senhor, eu me espelho, eu tô falando eu agora, Bom, Beleza, Bom, é, eu me espelho muito, Obrigado. então é, é isso, a gente tá aqui com, com ele, e a gente Glória vai fazer a, a primeira pergunta agora pastor, Já vamos direto pro papo de fé aqui, vamos lá, mas pode falar a verdade né? Pode, pode. pode. Tem Dúvidas falar. serão esclarecidas oh, aqui. Oh, o Santal bambu. Bom, bom, Lucas, Verdade. você que nos escuta, nos ouve, nos assiste, pode te mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o que você tiver Exatamente. aí. Pra nós que o pastor, não eu, não o Lucas, não o Natan, mas ele vai estar respondendo. A responsa dele hoje, gente, só entrevista, né, Lucas <risos> Tava
1: conversando com o Daniel aqui, que tava acontecendo nos últimos programas. Luizinho, Luizinho. <risos> a gente que tava respondendo. <risos> Não só o do Luizinho, mas é Não, vocês
2: gente... me ajudam.
0: A gente trouxe o convidado... A gente... <risos> Não, é brincadeira... Oh, mas brincadeiras à oh, parte, brincadeiras parte o do Luizinho foi um dos melhores. Foi, foi, foi um bem. dos melhores, foi demais. Maravilha. Vamos, de primeira pergunta, então, pastor, pastor de forma, assim, bem precisa, sem crescer muito nessa resposta, uhum. o que é o avivamento?
2: Ótimo, vamos lá. É... É muito importante a gente lembrar de uma, de um, um episódio que aconteceu com o profeta Abacuque, lá no capítulo 3. A gente pode ler? Pode sim, Natácio é se é muito legal. você quiser colocar
0: gente... aí e ler, que é mais rápido e prático para a gente. Então, vamos lá, vamos lá para o... É só um
2: exemplo, tá, gente? Não é que começou lá não de forma nenhuma, mas eu quero demonstrar para vocês o que de fato é um avivamento, Com certeza. porque muita gente interpreta avivamento como barulho, como um, um culto barulhento, como um crente barulhento, como um crente que fala em língua estranha só e é por isso que ele é avivado. Ah, meu querido, tá tão longe disso, tão longe, né? E Eita. mas a gente, nós precisamos ter essa essa consciência, né? Oração de Abacuque, capítulo 3. Olha só, eu posso ler? Pode. Vocês vão ler? Não, pode pode, pode, pode ler. à vontade. Oração do profeta Abacuque, lá no capítulo 3. A oração do profeta Abacuque sobre... Segui o note. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze a conhecida... Na tua ira lembra-te da misericórdia. Olha o que, que ele pede ao Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele, Abacuque já estava pedindo um avivamento naquela época. Então o avivamento que Abacuque estava pedindo era a língua estranha? Era o culto barulhento? Não. É não. Não. Não é. Nem de longe. O povo estava perdido. Os juízes estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam uma lenha, o povo estava perdido na idolatria, adorando a outros deuses, as coisas estavam terríveis e Deus não estava satisfeito. A vida espiritual do povo estava destroçada, era muito complicada a situação quando o Abacuque ora ao Senhor, aviva ó Senhor a tua obra, Pediu, né? olha para esse povo. Levanta, resgata esse povo, repreende o mal, tira a mentira, tira a falsidade, tira a idolatria, nos ajude, tem misericórdia de nós. Ele estava fazendo uma oração. Isso é avivamento. Está vendo? A Sim. gente já começa a puxar avivamento daqui. Então, a vida do crente avivada... É uma vida em constante comunhão com o Senhor. Vida avivada é vida consertada, é vida que vive na verdade, é vida que está diante do Senhor. Não é um, apenas um momento que, é claro, nós temos e podemos também falar, né? Nossa a igreja está né, num avivamento. Aquela que bom, feliz, ótimo, não é? Isso não foge de jeito nenhum, mas é um contexto muito maior do que esse é uma questão não é só aquilo né não é muito mais do que isso uma vida vivada é uma vida de adoração ao Senhor e é a mesma coisa adoração é pegar um violão cantar tá adorando também né? Uhum. É um louvor, é um elogio, é uma música linda. Mas a adoração oh, é muito mais do que
0: isso. A gente teve que o com a Rangel, ela falou sobre isso e mencionou isso. Que o então, senhor...
2: é vida consagrada, é vida de conserto, é vida de arrependimento, é vida que gera fruto e fruto bom, é vida diante do Senhor. Adoração é quando a gente dorme com Deus, é quando a gente acorda com Deus, é quando a gente vai trabalhar, está com Deus, quando a gente, enfim, a gente vive essa vida. Pura, maravilhosa, de Deus, obedece, está na presença dele, adoração. E isso é ser avivado.
1: E consequentemente traz aquilo que é para nós pentecostais.
2: Exatamente. Que o
1: pessoal ah, chama, né? De que eles acham que é o verdadeiro elemento, ah,
2: barulho. Não, é muito mais do que isso. Eu acho que faz parte. Faz Eu não estou aqui né? menosprezando. Uhum. Eu sou assembleiano, pelo amor de Deus. Sou assembleiano, amo estar tá no meio do barulho. Nossa igreja é barulhenta com força, vocês sabem e disso. É massa, né é. Os irmãos Sim. que chegam lá, os novinhos, ficam com pena porque eles ficam olhando assim, Arregalados <risos> lá assim, meu Deus, que barulhada assim, é assim mesmo, irmão. Acostuma, né? É, é. Abre os ouvidos, entra no meio, porque não vai dar certo. É barulho, eu gosto, eu amo Mas vida avivada é muito mais do que um, do que um momento desse É uma vida inteira, entendeu? A gente tava, nós estávamos mortos O Senhor nos trouxe a vida olha só como né, nos trouxe a vida, ele nos avivou, ele nos deu vida, nos deu paz, alegria, nos sustenta, nos guarda, tem misericórdia, nos levanta quando a gente precisa, a gente cai, ele vai e pega, isso é avivamento, é está sempre presente, é uma vida, então avivamento é, é uma vida inteira diante do Senhor, na presença do Senhor, em santidade com o Senhor, em obediência ao Senhor, o que Abacuque pediu foi isso. Deus olha para nós
0: Tivesse o tivesse devoção, obediência é. tivesse reto nos caminhos
2: né? Senhor tem misericórdia de nós, está todo mundo perdido olha para essa nação, o que, que a gente vai fazer ali, ele estava ali numa preocupação e ele fez esse pedido, Senhor aviva aviva a tua obra no nosso meio, nós precisamos e nós hoje ainda precisamos Com entendeu certeza. e precisamos sempre desse toque do Senhor desta bênção da presença de Deus tá
1: Lucas... Top. Renan que respondeu a segunda pergunta, mas assim... Tá ah, vamos. É, Qual é? Quando acontece um avivamento, um marco que define o verdadeiro, o início de um avivamento na vida de uma pessoa.
2: Ah, de uma pessoa? Isso. Ótimo. Quando ela aceita Jesus. Quando a pessoa já começa a transformação Quando ela reconhece que ela é uma Uma pessoa que precisa do Senhor Ela está no meio de um pecado Ela está perdida, ela está condenada Ela reconhece que ela precisa de ajuda E que Jesus tem essa ajuda Que Jesus pode libertar a sua vida Que Jesus pode curar todas as suas enfermidades, não é só física, mas da sua alma, do seu coração. Enfim, que Deus pode transformar aquela situação e ela passa a viver com Jesus. Ela começa a receber uma nova vida. Ali já começa o avivamento da pessoa.
0: Mas, Elvis, e quando... Uhum. Pastor Elvis, quando a gente acaba... É, tipo, a pessoa aceita Jesus, uhum. mas ela, ela tá naquele processo de... Eu não, eu não sei se eu posso dizer isso, mas processo de transformação. Sim, o que é que tem? É, então, em relação a isso, uhum. a pessoa, para ela ela muda completamente, o avivamento faz isso com a pessoa de uma vez? Do dia para outro? É, exatamente, porque a pessoa citou Jesus,
2: ela vai ter aquelas não, coisas... Assim. Não, Dona Andoni, cada, cada caso é um caso, né? O agir de Deus na vida de muitas pessoas, ele age de forma muito diferente, não... É, existem pessoas que eu conheço, né, é, que estão dentro da igreja, que elas começaram a frequentar a igreja porque alguém chamou, ela foi assistindo. É, dentro da nossa igreja hum. tem gente assim, Sim. que vocês também conhecem, começaram a assistir um culto, não prestavam, eles assistiam, eles só olhavam... Né? o que estava que acontecendo eles nem...
3: Nem, nem entendia, né? É verdade,
2: <risos> aí começa e tal e, né, Aí começa a mudar um hábito aqui Jesus começa a transformar A, né, a quebrar, a quebrantar a, Enfim, vai trabalhando E a pessoa ainda fica presa a um vício Mas com o tempo Jesus vai libertando Vai transformando, já tem gente Que é num estalo e eu não duvido disso uhum. Entendeu? A pessoa que era né, Destruída, destroçada Sei lá, cheia de vício E tal, e Jesus com poder na hora Me transforma a pessoa e ela não se liberta daquilo, então não é não dá pra gente falar assim, ah, avivamento caiu, pô, começou o avivamento não, entendi, não, não entendi. cada pessoa cada caso é um caso né? as coisas vão acontecendo avivamento é vida, gente, avivamento é arrependimento, avivamento é presença de Jesus na vida da pessoa tá? Certo.
3: então, o que que acontece hum. quando é um, como é que eu posso dizer o que que acontece o que que o avivamento gera na vida da pessoa. Ah,
2: gera transformação, gera a presença de Deus, gera uma nova conduta. O avivamento é vida nova, entendeu? E no meio disso tudo, é o Espírito Santo que trabalha. E no meio disso tudo, Vem o que o povo tanto confunde O, o batismo barulho. com o Espírito Santo A alegria, o barulho Aquela coisa que é gostosa A gente ama é. mas a gente é. É, é muito maior do que isso O contexto de avivamento A vida de um crente avivada É uma vida santa É uma vida próspera Na presença do Senhor, entendeu? Nos seus atos, nas suas palavras Nos seus pensamentos, em tudo que ele faz É uma vida avivada
0: é, a gente okay. até vê um só antes do Lucas perguntar a gente até vê geralmente alguns congressos de jovens é né? mais de jovens uhum. que, ah, não, de irmã também né? de irmã das mulheres uhum. assim Ver um foguinho assim do lado avivamento e o foguinho do lado assim já com a intenção do barulho já é, do...
2: benção. <risos> e é fogo eu concordo é fogo. eu concordo entendeu é maravilha uhum. é é é uma deixa eu fazer uma comparação aqui
0: à vontade pra vocês é... de
2: é... rapidinho é... vocês lembram da aquela plantinha linda maravilhosa que Moisés avistou e ela pegava fogo sim, sim. então o que que acontecia com ela
0: ela pegava fogo mas não não
2: não se destruía não é. se é. queimava se não é uhum. a nossa vida é assim isso é avivamento é o fogo do Espírito Santo que está em nós que ele não é para é nos consumir, ao contrário é para nos conservar. E quanto mais fogo a gente tem, mais novo a gente fica, mais cheio de vida, mais cheio de vigor. É exatamente aquilo ali. Aquilo ali é uma figuração muito assim muito legal. Vocês lembram? É um pouco diferente o exemplo, mas também a gente pode, né? Como um, um exemplo aqui que a, os, os jovens que entraram na fornalha de Sim. fogo ardente entraram três. Uhum. Quantos viram? Quatro. Quatro. O fogo não queimou, nem cheiro, cara, nem cheiro de queimado tinha na vida deles, né? A nossa vida no Espírito Santo, a gente tá envolvido nesse fogo do Pentecoste, nesse fogo do Espírito Santo e tudo mais. E, mas não é pra consumir, ao contrário, ele conserva.
0: Às vezes a gente acha que um culto que não foi, um culto, agora falando de um culto que tem liturgia e tudo mais, um culto que não tem muito barulho não foi um culto avivado. É, Às vezes... Engano
2: de quem pensa. Não tem eu já um...
0: pensei assim, antigamente eu pensava. É, então, muita
2: foi... gente fala isso. Fala assim, poxa, o culto hoje foi frio, frio foi free for free. For você, rapaz. <risos> <pô." risos> Frio foi você, gelado que não, não, não conseguiu orar, não conseguiu cantar, não conseguiu glorificar. Você foi lá para igreja para perder tempo, para olhar o que estava acontecendo. Frio é você. Nino, a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Então, se eu sou a igreja, eu presto o meu culto. Eu vou prestar o meu culto junto com os meus irmãos. Quem faz o culto sou eu. É a igreja ali reunida. Não é Deus que faz um culto, não quem oferece culto, gente.
0: É a gente. É a gente. Nós. Uhum.
2: O culto é daqui para lá. Ele recebe, nós oferecemos para ele. Então, quem é que faz? Nós. Então, quem se alegra? Nós. Quem oferece gratidão? Nós. É, sai daqui para lá. Ele recebe a nossa adoração e nos abençoa com a sua presença, com o seu Espírito Santo, hum. com aquele fogo, com o batismo, com línguas estranhas, com profecias, revelações e tudo mais que a gente crê, ama, gosta, vive. Entendeu? Isso tudo faz parte. Parte do avivamento.
1: Muito bom. Pode falar, que Entendi. Agora, olha, agora pode. Ir. Vou só, só contestar a pergunta. Manda. Não contestarizar a pergunta, mas olha só. Aí a gente entendeu que o avivamento gera transformação, mudança de gera, vida. Gera. Gera transformação, mudança
2: de vida. e. Se não tiver transformação, não tem avivamento.
1: E consequência disso, de uma vida transformada, de uma vida reta, íntegra, íntegra uhum. uma vida de adoração... O Espírito Santo é derramado claro, e a gente vê essa manifestação.
2: Porque Deus ele está onde é santo. Deus é santo e ele exige Santizade. santidade. Não vem com historinha de que é mais ou menos, que ah, não, 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 não vai ter agir de Deus, não vai ter, transform... não vai ter é, poder de Deus ali, a não ser em casos especiais que Deus ele tem condição até de fazer uma pedra falar. Eu sei, é fato, cada caso é um caso, porque Deus pode tudo. Tudo, Sim. tudo que ele quiser, ele pode. Mas, Deus habita onde é a santidade. O nosso corpo é templo do Senhor, a nossa vida é para ele, é santidade. Então, começa daí. Aí, nós passamos a viver um grande avivamento e temos a presença de Deus. Sim. A Geoma até comentou ali, ó. O avivamento
1: é um viver constante. Isso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e, e nunca... Não se
2: apagará. Exato, Joel. Levítico 6, é isso aí. 13. Não apaga não, meu irmão. O avivamento é constante. Não é fogo de palha, não. É fogo de Deus. Com Depois, certeza. eu acho que
1: você que deu um exemplo. Depois hum. você até pedi para você repetir pro pessoal de casa ah. de uma brasa quando ela tá esfriando.
2: Ah, sim. Foi, Lá foi. na igreja. Eu, ah, eu nunca
0: esqueci disso. <risos> Agora que você falou, eu lembrei.
2: É legal, porque, assim, se você pega... Isso é comum, muita gente dá esse exemplo, né? É, é, você tem... Você olha para uma fogueira e ali tem muitas lenhas, né? F muitas, muitas brasas juntas. Se você tirar aquela, aquela brasa da, dali daquele fogo, qual é a tendência dela? É apagar, uhum. é morrer, o fogo apaga. Entendeu? Isso faz... Nesse caso, a gente estava tratando de um outro assunto, mas é pertinente também. Nós não devemos nos afastar do corpo de Cristo, entendeu? Ali, junto no corpo de Cristo, nós adoramos ao Senhor. Eu sempre falo né, que também uma vez eu ouvi um pastor falar, e eu tomei isso para mim, e isso é verdade. Membro amputado é membro morto.
0: Com certeza. Isso
2: é muito sério. Entendeu? É um outro assunto já. Não quer dizer, nós não fazemos parte do corpo de Cristo? Somos um membro deste corpo de Cristo. Sim. Então a gente tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Olha o avivamento. Uma pessoa que está afastada, avivada, avivada, meu irmão, é quem está no meio, é quem está junto, é quem está adorando, quem está servindo, é quem sente a presença de Deus e a pessoa sente aquela alegria, aquele prazer, aquele entusiasmo de estar junto com a igreja. Com certeza. É um contexto inteiro o avivamento. Não é pequeno, não. É grande. Lucas,
0: só... Você uhum. chegou a terminar a pergunta? Essa foi a pergunta? Você não, não. Tá <risos> terminando? Ah, então depois eu, depois eu falo. Pode. Mas você quer falar? Não, eu ia falar pra abrir a... Ver se tem mais comentários aí, não sei. Mas, Lucas, vai fazendo aí. O Nathan vai averiguando isso daí.
1: Tá, ok. Pastor Elvis, olha só. Manda. Não é, não é que a gente quer, como eu posso dizer, falar de denominação ou por discriminar ou pessoas ah. que não acreditam tudo mais. Mas foi a pergunta que... A gente chegou nesse consenso. Uhum. Atos 2 uhum. fala da quando acontece o derramamento do Espírito Sim. Santo e cita uhum. o que disse o profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo
2: 28. Ótimo, lê.
1: E eu até achei interessante aqui nessa Bíblia, do uhum. pastor Samuel, que está assim, a promessa da efusão do uhum. Espírito Santo. Sim. E há de ser que depois derramarei o, o meu espírito, espírito sobre toda a carne, uhum. os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão terão visões, e é de ser, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Tem gente, não vou falar nome nada não, uhum, não sim. que acha que em Atos 2, foi quando houve o derramado Espírito Santo, sim. e foram vistas as línguas repartidas, ali foi o avivamento, e não acontece mais. Uhum. Uhum. Isso foi o que aconteceu, a profecia já se cumpriu. E aí, é uma profecia para os dias de hoje É.
2: ou é uma profecia? Isso, na verdade, é, é um assunto bem legal que vocês poderiam abordar e seria muito interessante isso. E nós temos, tivemos um estudo bíblico há pouco tempo na igreja sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque Sim. existem pessoas realmente que acreditam que ficou lá no dia de Pentecostes. Mas nós temos exemplos escritos na Bíblia de Pedro que depois do dia de Pentecoste. Entendeu? Onde a casa foi cheia Foram batizados Foram línguas repartidas também Do mesmo jeito, Paulo Que foi para outro lugar, em outra época Também houve batismo Então a Bíblia está repleta E isso é até hoje Eu vou dar um exemplo vivo Nós Assembleia é de Deus uhum. Somos Assembleia, eu sei que tem muita gente de outra denominação Então a gente vai falar da nossa casa Assembleia de Deus Assembleia de Deus nasceu porquê por causa do batismo com o Espírito Santo Verdade né? é, sim, Éramos, éramos não, os nossos pais da Assembleia de Deus eram batistas E eles é, não tiveram espaço dentro da Igreja Batista Eu não estou falando mal da Batista, estou falando história, tá bom? Muito pelo contrário, tenho amigos maravilhosos, amo a Igreja Batista Os respeito de forma profunda Mas nós, é, a Assembleia de Deus, ela não achou espaço Quando ela foi fundada aqui no Brasil Veio dos batistas de dois suecos que estavam nos Estados Unidos através de, de mandado de Deus, vieram para o Brasil lá nos Estados Unidos eles foram batizados com o Espírito Santo né, e começaram a pregar né, em mensagens pentecostais e eles vieram para cá e chegou aqui o Gunnar Winger até assumiu uma igreja, estava prestes a assumir o pastorado e ele pregando na mensagem, nas mensagens dele, a igreja batista não gostou Teve uma Assembleia na Igreja Batista que disciplinou o meio mundo, colocou um mancado de gente para fora. E aí aconteceu o primeiro culto da Assembleia de Deus. Então a nossa igreja, a Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil, nasceu por causa disso. Irmã, Do Celina. Batismo com o Espírito. irmã Celina, de foi o primeiro culto na casa dela. E Graças foi a primeira Deus. crente Aleluia. mulher né, é batizada com o Espírito Santo no, no Brasil. Obrigado, Sim, irmã Celina. <risos> Deus abençoe. E por causa disso, hoje nós estamos aqui. Então não seria uma, uma questão da obra crescer, da obra... Ué. Se crescemos, se a igreja floresceu tanto, quantas vidas na Assembleia de Deus foram libertadas, transformadas, Salves. salvas. Meu Deus, que obra maravilhosa, né? Não estou colocando a gente num pedestal, estou falando uhum. de como Deus nos aprovou, Sim. tá? Então, nós nascemos... Ou... Só cresceu, né? Só cresceu.
0: Então você nada, olhando
2: né? para a nossa história, você já tira um grande exemplo que isso acontece até hoje. Se não era para essa igreja prosperar tanto assim, abençoar tanta gente, Deus usar tanto esse povo como usa até hoje, continuará usando em nome de Jesus.
0: Graças a Deus Graças nos a Deus. apresentou Entendeu? a então, doutrina isso... dos dons
2: não ficou no tempo de lá atrás, dia de Pentecoste não é até hoje, e graças a Deus cremos, cremos de fato, cremos porque vivemos isso em nossa vida então, não foi, é uma um, coisa... um, foi um marco
1: né? foi, foi um marco,
2: foi um início o que aconteceu naquele dia Dia de Pentecostes, festa, festa de Pentecostes é, são assuntos né, que deveriam ser, devem ser estudados para ser entendido melhor o contexto histórico até disso. Sim. E naquela festa de Pentecostes que acontecia em Israel, aconteceu o batismo. Lembra que Jesus prometeu? Ele falou: Olha, fica em Jerusalém ah, até bem, que do alto. do alto eu vou mandar um consolador. Fica aqui. Eles não saíram, eles aguardaram. No dia de Pentecostes, naquela festa israelita, desceu. E tinha muita gente em Jerusalém. E ali tinha uma, uma, um povo reunido e eles começaram a falar em línguas estranhas, línguas repartidas como que de fogo e tal. E outras pessoas que estavam ouvindo, Começaram a ouvir nas suas línguas estrangeiras, né? Porque eles tinham estrangeiros ali em Jerusalém, que eram judeus de outros países e estavam ali, e eles começaram e entendiam, entendiam ali, e era pregação do evangelho, era falando de Jesus e aquele povo, aí começaram a falar, né? Ó, oh, gente, que doideira é essa? Esse povo tá. Chapado né, tá bêbado e tal, aquela coisa toda Pedro foi, levantou mais os onze, deu um passo à frente o, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus e falou Gente, para, não é, não tem ninguém bêbado aqui não Ao contrário, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta, o profeta Joel Deus. falou Então está se cumprindo aqui entendeu? então é, aí vem a outra questão, não sei se vocês, porque já um assunto já puxa o outro, que muita gente fala que não, que haverá um grande, haverá, haverá, meu irmão, já começou desde o Pentecoste, está acontecendo. Quem está esperando acontecer tá em outro mundo, porque já está acontecendo desde o Pentecoste uhum. para cá. Deus já tem derramado, continua derramando. A tendência é acabar eu sei que há é avivamentos né, específicos, coisas que acontecem, por exemplo, um derramar especial do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, ou de uma igreja, tem aqueles cultos mais fervorosos, né, calorosos, aquela coisa toda, sim, é um avivamento, e a igreja, mas o principal avivamento é de vida, é de vida, mas acontece, agora aquilo ali já está à nossa disposição, eu de fato falo para vocês, eu não creio que haverá um tempo de avivamento que acontecerá, que Deus derrama gente, já está acontecendo desde o Pentecoste, e isso não vai parar até que Jesus volte entendeu? Já está acontecendo
1: com certeza, é muito bom, muito bom esclarecer isso aí Elvis, porque a gente crente, a gente tem às vezes o espírito meio de Tomé, de querer ver, ver algo ver. É, que ver. e fica esperando acontecer algo, mas é algo que já está acontecendo onde está a fenômeno, exatamente ué. exemplo, eu até falei com você ontem lá na, na uhum. no gabinete, a sala, a, o exemplo da Rua Azusa. Tem gente que ah. fica esperando acontecer outro. Oh. outro, outro. É, de repente acontece. É, de, Pode não, não é que não vai acontecer. acontecer. Mas está aqui para Já us, tá. usufruir de a graça. A porta está
2: aberta, entendeu? Verdade. Aquilo que aconteceu na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, é, foram fatos que que aconteceram e foram extraordinários, e dali espalhou novamente para o mundo essa coisa toda, e, mas isso está aberto, nunca foi fechado para o homem, desde que, do dia né, da festa de Pentecostes, que o Espírito Santo se cumpriu a profecia de Joel, que tem se cumprido até hoje. Né? É, tá aberto, é só buscar É só querer o Espírito Santo É viver esse avivamento É viver o avivamento entendeu É se entregar ao Senhor Isso está sobre nós Todo tempo, todo dia Eu falo o seguinte é, Lá no capítulo 24 de Mateus É, é muito interessante Aquilo ali É, vocês, é legal vocês olharem tudo olharem, A gente não vai ler aqui né, o, o capítulo todo mas, vamos lá. Aí, ó, vamos ler o comecinho dele. Quer ver? Ó? tá aqui. ó E quando Jesus ia saindo do templo, versículo 2. Jesus, porém, lhe disse, não vejo tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo, diz nos no Senhor, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha! E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e está falando aqui dos falsos profetas, e ouvireis é, guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim, não é. Por, nem, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécie terremotos em vários lugares, tudo isso que a gente está vivendo, né? mas todas essas coisas são o princípio das dores mas é onde eu quero chegar então vos dão de entregar para seres atormentados martar vos e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros é, e se odiarão surgirão muitos falsos profetas enganarão a muito olha isso aqui e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará não parece o contrário Jesus está falando que as coisas vão piorar as coisas vão só de doadeira abaixo. De... Entendeu? E quanto mais o tempo passa, mais perto está a volta de Jesus, mais então, essas coisas é. vão acontecer. Aí o pessoal fica esperando um avivamento, um movimento assim, extraordinário que vai acontecer, que vai mudar todas as coisas. Então, que lasqueira é essa que Jesus está falando aqui? É verdade. Ele está falando o contrário. Quanto mais o tempo passar, pior mais, vai ficar. E
0: mais perto a volta de mais Jesus.
2: Mais perto a volta de Jesus, entendeu? Então não fica esperando por uma coisa que vai acontecer, porque ela já tá, isso é o pessoal não consegue enxergar. Já tá acontecendo desde Pentecoste e tá liberado pra gente. Entendeu? O que a gente tem que fazer é se apegar viver esse avivamento. Nós já estamos na época, na era da graça, do avivamento, do derramamento do Espírito Santo de Deus e a gente precisa se apegar a isso, porque as coisas elas vão, ah, só de elas vão abaixo.
0: só, só. Vamos de, vamos de próxima, tem comentário, Lucas, você tá olhando aí porque para mim tudo com o botão.
1: Entendi, porque muitos dizem que irá acontecer um reavivamento. Então esse avivamento já, já acontece, acontece,
2: minha irmã. Esse já, já acontece, já tá acontecendo. O povo não se liga de que isso já está liberado. Esse avivamento já está para nós aí, o, o avivamento é o avivamento que o Joel, o nosso irmão Joel, profetizou naquela época e Pedro ressaltou. Isso que vocês estão vendo aqui, isso não é bagunça não, isso é cumprimento da profecia de Joel, já está acontecendo e nós até hoje estamos vivendo essa época. Esse avivamento, esse derramado do Espírito Santo, não é para ninguém ficar esperando que vá acontecer, aquele mundo. não, é isso que eu falei, a gente precisa precisa diferenciar as coisas existe, né? Aqueles momentos maravilhosos de uma igreja, de uma pessoa, né, que Deus abençoa e existe o, né, um avivamento. Imagina. Isso é claro, cada pessoa passa pelo seu período de avivamento, né? Ela começa a ser avivada quando ela aceita Jesus Cristo e tudo mais. Agora a gente ficar como muitos fazem e ficar, ó, oh, vai acontecer, vai acontecer esses dias. Eu vi um camarada falando que no Brasil vai acontecer um avivamento. Eu não sei qual Brasil que ele tá, porque no meu <risos> Brasil esse avivamento Avivamento, por exemplo, para a nossa igreja, já está desde
1: 1911.
2: <risos> Estamos com 110 anos de avivamento no Brasil. 110 anos através no, no, Tem os avivamentos, é claro. Eu estou falando da nossa casa, gente, da nossa igreja. Eu vivo o avivamento. Eu não estou esperando o avivamento acontecer, não. Ele já está acontecendo na minha vida.
0: Puxando esse gatilho aí dessa, é, do que o senhor falou, vou te perguntar aqui, na sua opinião, na sua opinião hum. na sua opinião, a opinião do pastor, Vendo a atual geração da igreja. Hum. Vivemos um avivamento? A igreja. Olhando na igreja em geral. Você diz co,
1: coletivo, Daniel? o não, coletivo?
0: Não. não. Na igreja, é toda. Igre igreja. É, no
2: coletivo. Na igreja. Entendi. Olha só. Entendi. É numa num, 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 é. num, num, é. forma geral. Daniel, eu vou ficar com o que Jesus falou aqui. E a gente acabou de ler. A gente vive uma decadência. É isso que a gente vive. Tá? Um, pessoas frias, igrejas vazias do Espírito Santo de Deus, igrejas que não procuram a presença do Senhor, é, igrejas que não buscam a palavra, não se esmeram na palavra, igrejas que já não oram, já não jejuam, não buscam, vivem de encontros sociais, vivem de encontros de um domingo à noite. Quando você fala, hoje eu fico muito triste com isso, quando você fala assim, ó oh, gente, tem culto, né, na terça, na quinta, tem culto não sei quando, e a pessoa fica escolhendo, eu falo isso lá na igreja, vocês sabem, uhum. dá a pessoa chegar a um nível de escolher um dia, porque achar que a igreja tá pesada pra ela, ter que escolher um dia na semana, não, eu vou escolher um dia porque não dá pra ir. que doideira é essa? Dois dias é muito, um... não
3: dá não.
2: Então... E o pessoal fala. Uhum. E aí, Natan, é, há pouco tempo atrás, a gente nem sonhava em escutar um negócio desse de uma pessoa. Quem de um, dera de um se crente? eu pudesse
0: morar dentro da igreja, ficar lá com os meninos então, cantando. E aí vem,
2: então, quer dizer, isso aí vai se espalhando, as coisas vão, né? A fé no Senhor Jesus. É o que Jesus fala aqui, o amor já está se esfriando, o amor está se acabando. Mas nós precisamos perseverar na oração, no jejum, na consagração, na comunhão, como estava a igreja. A primitiva, eles se reuniam todos os dias, eles estavam juntos buscando ao Senhor e a gente precisa perseverar nisso existem sim pessoas, os remanescentes que ainda levam isso muito a sério que estão buscando e glória a Deus pela vida deles, mas eu falo infelizmente, a maioria estou falando de uma forma geral a sim. maioria não está fazendo isso, está se esfriando e como isso se... é cumprimento do que Jesus falou, como se, como se tivesse
1: moronando tudo e alguns lutando para se salvar, indo, Exatamente. indo contra mas Jesus é tão perfeito que ele disse né, no 13, mas aquele que perseverar até
2: o fim será é, salvo será salvo meu irmão. A, a gente tem que insistir é uma briga diária, uma luta diária a gente né, vive isso aí todo dia da nossa vida a gente não pode abandonar, largar porque senão nós vivemos a presença de Deus. Nós já temos esse avivamento, entendeu? Então o avivamento é uma vida de busca. É uma vida, vocês estão observando, que não é só barulho. Muito Sim. pelo contrário, é uma vida inteira. Entendeu? E a gente precisa se apegar nisso. E, mas Deus vai ter misericórdia de nós. Ô, oh, glória. Amém.
0: Nathan, é você?
3: É, Vamos lá. Sou Minha, você já falou que avivamento né, é tornar da vida e tal. Então o avivamento é coletivo, é, ele é individual, tem as duas formas aqui.
2: Tem Natan, né? tem sim, você tem o seu avivamento né? com Deus, a sua vida que foi transformada, todo dia ele te ampara, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, ela se renova todo dia, isso é um avivamento, porque você se apega nisso, você se arrepende, você busca o Senhor, é, você procura ser diferente, você procura se, né, ser transformado pela presença, pelo poder de Deus, você busca, isso é avivamento, o avivamento particular, né, o seu individual, mas o coletivo também é a igreja reunida, é a igreja que se alegra quando está junto, é a igreja que louva a Jesus de fato, que vai lá para a igreja, não para ver ninguém, não para se encontrar com alguém, eu sei que isso acontece e é normal, é claro que eu vou na igreja para ver vocês também, mas o meu motivo principal, meu foco, meu objetivo é Jesus, é a presença de Deus e isso é avivamento, eu já saio da minha casa glorificando, cantando, orando, buscando buscando, entendeu? Porque o meu culto já começou, então eu estou indo para lá isso é no coletivo, eu vou me reunir com vocês para falar de Jesus igual a gente está fazendo aqui, isso é um avivamento, nós estamos juntos falando da palavra do Senhor, os irmãos que estão conosco nos acompanhando, glorificando aprendendo, cantando, se alegrando na presença de Deus, isso é coletivo, entendeu? Isso acontece na vida de quem é avivado morto
0: não faz isso não
3: alegrei-me quando me disseram vamos à casa, casa do, do
2: Senhor. Senhor oh glória Benção. top agora Maravilha.
0: vamos de próxima pergunta eu não sei se vocês estão me ouvindo meu som ficou um pouco baixo mas se vocês estiverem me ouvindo aí no retorno me fala enfim próxima pergunta como pegando essa essa margem assim do cristão da, da da igreja que não tem vivido um avivamento não está morto assim não está vivo né na, é, os que vida... estão? É os... é, os que estão, né? É. Pegando esse gancho de quem tá assim. Como se tornar um verdadeiro? Um, ver... um verdadeiro cristão avivado? Que nós podemos fazer as armas?
2: Ah, tá, entendi. Não, entendi Primeiro, se converta. Aceita Jesus. Mesmo, ah, pastor, mas eu já tô na igreja há tanto tempo. Eu já tô na igreja e assim, aceita Jesus, meu irmão. Vamos lá, deixa eu puxar um texto aqui que me veio à mente. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, lá no versículo 14. Olha aqui. E se vocês conhecem esse texto, é muito Concedido. famoso. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, nós que somos crentes, a gente não é chamado pelo nome de Jesus, Sim. né? se o meu povo que se chama por meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha aqui, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, santidade, Maravilha. busca, entrega, isso vai trazer para a sua vida o avivamento verdadeiro. O Senhor está procurando quem? Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade de vida. Entendeu? Não é de falso testemunho, de mentira, de hipocrisia, de desânimo, de frieza. Gente, isso não. Deus está procurando gente que está afim, gente que que leva as coisas do Senhor muito a sério. E aí acontece o avivamento na nossa vida. Então, remédio para isso, né? a fórmula para isso, a Bíblia traz. É busca, é entrega, é obediência. O Senhor vai abençoar. É isso que a gente tem que fazer. Ser crente, aceitar Jesus. Essa é, 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 é o início de tudo. Aceitar Jesus de verdade. Se converter. Né? Se converter. É o que está aqui. ó. Se converte do mau caminho. Se arrepende das suas mazelas, dos seus pecados, de tudo que você fez. Aceita Jesus e bola para frente. Deus vai abençoar.
0: Para se, se manter nisso aí, é, o resto é busca. né? Buscar ao Senhor, claro, jejum, é? a oração. Ah, tá já
1: bem. que botou um texto para a gente ali, a Magda Fontes botou. Verdade, irmã Jaqueline. Estou aprendendo muito na Assembleia de Deus. Graças a Deus, há 10 anos, o Senhor me abençoou que com o verdadeiro Evangelho.
2: Glória a Deus. Muito bom.
1: E falando falando da Assembleia de Deus, mas falando do meio pentecostal. Uhum. Geral, né? A
2: gente hoje ficou esclarecido aqui. Eu quero falar, gente, pro pessoal que tá nos ouvindo, que eu sei que tem muita gente, a gente Bem, não tá enalteçando a Assembleia, sim. pelo amor de Deus. É porque
0: nós somos. Porque, porque nós é.
2: somos. Eu é. amo a minha igreja, mas não tô colocando aqui a Assembleia de Deus, é melhor botando um pedestal, pelo amor de Cristo. Uhum. Não é essa a intenção. Nunca, <risos> nunca, nunca. E falando, puxando esse engancho uhum. também, né, do, de
1: nós sermos pentecostais, uhum. é... Muitas, a gente viu hoje, foi esclarecido que as pessoas que, não é que não acreditam, mas que são de outras iluminações, hum. podem ter a sua vida avivada da mesma forma, porque o verdadeiro avivamento é a transformação, é a mudança de vida. Claro. É, e por que, que existe esse estereótipo de estar ligado diretamente
2: ao Obviamente. fogo,
1: à gritaria? Por que, que as pessoas criaram isso? De achar que é somente São barulho.
2: Pentecostais, exatamente. Eles criaram isso, já vem de história, já vem de décadas, entendeu? Na, na verdade, de falta de ensinamento e de preparo. Eu não tenho nem outra palavra pra definir. É falta de preparo, de ensinamento. Eu acho que se você falar pente, é, pentecostal, não. Avivamento,
1: primeira coisa que vem na o mente.
2: Batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, fogo. Pois é. Dons. É. Aí, aí é que tá. Pentecostalismo. Nós estamos estudando uma revista maravilhosa que é dos adultos, né? vocês estão lá ah, dos é, jovens. Verdade. O verdadeiro pentecostalismo. Quem tiver a oportunidade até de adquirir, não sei nem se a CPAD está vendendo essa revista ainda, é a que nós
0: estamos estudando
2: esse trimestre. Gente, que top! Que maravilhoso. Sobre
0: hum. um adendo aqui, eu acho que aqui na, aqui na Rádio Trombetas o pastor Samuel França ele faz a EBD. Aqui ele tem com essa, com essa, revista, é, é. essa revista. Então,
2: maravilhosa ali, fala do verdadeiro pentecostalismo. E isso nós precisamos aprender mesmo, o que é o verdadeiro pentecostalismo. É, nós não podemos vi, ficar vivendo de momentos, é o que eu falei, entendeu de, uma, de um momento barulhento, de um culto, é gostoso, é maravilhoso, mas não é isso. O, o avivamento, o agir de Deus, o Espírito Santo, por exemplo, a pessoa aceita Jesus Cristo, naquele momento ela já tem o Espírito Santo, ela recebe já começa o avivamento da vida dela ali, ela já recebe, mesmo que ela não tenha sido batizada com o Espírito Santo na evidência do falar em línguas, né? mesmo que isso não tenha acontecido, mas ela já tem o Espírito Santo de Deus na vida que começa a operar. Aí o que acontece? A pessoa é batizada, fala em língua estranha, fala isso, fala aquilo, mas não tem uma vida amorosa, não tem uma vida de paz, não tem uma vida de alegria, vive de momentos. Momentos Só ali não, no culto, me perdoe a palavra que ninguém se escandaliza tá comigo. Perdoado. Mas vive de momentos de êxtase. Isso é terrível. Momentos de, meu Deus, a emoção que aflora, o camarada quase perde a cabeça e faz um monte de estripulia e quando acaba tá na mesma. Uai. Ainda fala assim, nem sei como é que eu fiz isso. Né? <risos> ah.
0: Foi o Espírito que me
2: deu é, fala... uma trouxa de roupa <risos> pra lavar, rapaz. Olha só, Gálatas, capítulo 5. É top esse texto aqui. Vocês também conhecem. E aí, é
1: respondendo a outra pergunta, as evidências de um verdadeiro avivamento hum. de uma pessoa. Ah, Excelente. Vamos, vamos, vamos
2: agora. Vamos é, falar é dessa mesmo. evidência. Dois coelhos com a cajada da sua É legal, é legal. Gálatas, capítulo 5.
0: Natan, se você quiser botar aí pra gente, tá bom? Você fica <risos> tranquilo. Pode continuar.
2: Minha folha Tá toda agarrada. 5 aqui, ó. Gálatas 5. Hum, olha só. Esse capítulo também é muito legal vocês lerem ele inteiro. É muito bom. É, ele nos fala né, de, da exortação da gente conservar nossa vida cristã, nossa liberdade cristã. E ele começa falando das obras da carne. E ele coloca uma lista, meu irmão, né, de coisas terríveis que nós praticamos nós como seres humanos, homens é o que a gente está fadado a fazer entendeu? mas logo à frente ele começa é, a falar é, do que o Espírito Santo produz na vida aí lá no versículo 22 ele coloca mas o fruto do Espírito, ou seja, o trabalho do Espírito, o que o Espírito gera em você o que o Espírito faz na sua vida fala-se isso aqui não é o verdadeiro avivamento, é amor é gozo é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Aí você vê tudo isso aqui que o Espírito Santo gera. Mas eu fico preocupado com língua estranha. Só e
0: se... o resto? Na uhum. verdade.
2: Entendeu? Uhum. E o resto.
0: Tem gente que acha que só o batismo do Espírito Santo
2: já tá salvo. Gente. Tá, não, tá, não. Não salva ninguém. Batismo do Espírito Santo não salva ninguém, não é nada disso, entendeu? O, o, no, não podemos confundir as coisas. É ótimo, faz parte, é maravilhoso, é necessário porque nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor, evangelizar, ganhar outras vidas. E isso é necessário. E todos podem ser batizados. Deixa eu dar uma palavra aqui rapidinho sobre batismo do Espírito Santo, que não, eu sei que não mais deixa eu à vontade entrar.
1: Não, ela entra. Ela entra uma pergunta. Ah. Mas é a mas
2: é mesma. Ah. Responde junto aqui. ó. Aham. O
1: avivamento e o evangelismo. É isso que seguir esse, esse gancho? Também. Eles andam juntos? Andam totalmente. Aí já Não, pode, gente, já agora vai de pregar, pregar aí pra pregar você. Pra você. Aí.
2: Porque acontece o seguinte. é Igual o Minas falando, né? Vai é. É. é o seguinte. Abraço, Minas. Lá em Manhã Sul. É... <risos> <risos> Abraço, Minas. Eu te amo. Deus te abençoe. <risos> é, gente, como pode uma pessoa avivada, não evangelizar, não é contraditório, isso é doideira rapaz, a pessoa que é avivada não falar de Jesus, não querer que a outra pessoa, ou é, é ser egoísta, entendeu, e isso está em nós, isso precisa, então tem todo sentido, o avivamento, o evangelismo está entranhado dentro de um avivamento, o evangelismo, quando a igreja faz evangelismo, é porque ela é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que ela se preocupa com as almas, porque ela ama, porque ela... Né? Não se
0: aguenta que quer anunciar. Não,
2: não se aguenta, exatamente isso aí. Ela não se aguenta e quer anunciar e quer que os outros também sejam impactados, alcançados pela graça de Jesus do mesmo jeito. Isso é avivamento, gente. Batismo, que eu falei, queria falar aqui rapidinho. Muita gente tem muita dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque acha que o que vem ao coração é dele e não é de Deus. Entenda, batismo com o Espírito Santo é questão de fé. É atitude de fé. Entendeu? Muita. 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 Eu falo que 100%. Totalmente. Primeiro que não é nosso. Não é nosso. Verdade. Isso vem de cima. Isso vem de Deus. É Jesus que batiza. Mas eu posso travar? Posso. Posso. O Espírito é sujeito ao profeta. Eu recebo uma profecia do Senhor. Por isso que eu não concordo com gente que não se controla, que fica fazendo estripulia. Para, tá tudo errado. Isso é besterol. Se eu recebo uma palavra do Senhor e eu não quiser transmitir, eu posso não transmitir. As consequências é outra história. O que vai acontecer, Deus vai puxar minha orelha, vai falar. Não, é outra história. Agora, eu recebo uma profecia e não entrego, eu posso fazer isso. Entendeu? Porque eu tenho meu domínio. E a palavra do Senhor fala isso. Acontece a mesma coisa com o batismo com o Espírito Santo. A, Jesus vem, batiza, enche aquela pessoa. E a pessoa fica com aquele medo, com aquela dúvida no coração. E, meu Deus, se eu falar aqui, como é que vai acontecer? E vai ser do meu coração. E ela não consegue. E ela, às vezes, já é até batizada. Entendeu? E não solta, não solta porque ela tem dúvida não, não fica com dúvida meu irmão, é Jesus que está enchendo o teu coração, é o Espírito Santo que está descendo na tua dúvida, forte, na, na, no, no teu coração e fala em língua estranha em
0: nome de Jesus, Boa, é Deus vou que contar o é, testemunho aqui se eu tivesse ouvido isso aí antes de ser batizado Nossa. Era é. não, vou até falar aqui eu, eu sou, graças a Deus batizado com o Espírito Santo, quando eu fui lá na minha igreja, a gente estava buscando ali o batismo do Espírito Santo e eu estava muito estravado. Eu achava que na hora de falar, assim, eu botava até a mão na minha boca e pedia perdão. Eu parava de glorificar uhum. a Deus, pedia perdão, falava Deus, foi mal, perdoa que eu tô aqui. Mesma coisa <risos> comigo. Não, e Deus me perdoa, não é de mim. isso eu... Acontece
2: com muita gente. Não, e eu pedindo, pedindo não é perdão, eu,
0: pedi, eu tava pedindo mais perdão do que glorificando na hora. E... Aí acontece um
2: ponto, Daniel. Se eu não, vou perder aqui. Não, pode, que a gente termina desagradando vou. a Deus, sabia? Uhum. Porque a palavra do Senhor nos fala que sem fé é a gente é não agrada, é impossível agradar a Deus, aí falta aquela fé no coração e o meu Deus, talvez até por, por medo, com um temor, um certo temor, alguma é. coisa por respeito, uhum, né? À, às vezes, mas a gente, não, a gente vai segura, não fala, a gente fica e Deus tá querendo, só falta ele descer do céu e.
0: Então, fala, meu mas,
2: filho, pelo amor! Mas ele, ele é. mandou, é. ele mandou, Dani
0: Carla, <risos> Dani Carla, esposa do, do evangelista Betim, chegou em mim no meu ouvido. Aí falou, né? explodindo uhum. depois, não, eu, depois eu... Oh, eu fiquei é
2: isso aí. Posso mas olha como... só, pra que que serve batismo no Espírito Santo?
1: É, acabou de botar João uma O maior propósito do batismo no Espírito Santo A é nos eventualizar tá aí,
2: ó, para poder evangelizar. Isso. Tá vendo? É Esse é o sentido. Tá? Não é ficar falando à toa e tal. Tanto que Paulo fala. E a gente precisa. Sim, sim. Vamos, vamos estudar a Bíblia, gente. A gente precisa. Você está falando na igreja. Fale um, dois ou três, né? Não tem interpretação. O que, que Paulo fala? Ó, oh, murcha, bola. Paulo ensina isso. Murcha. Fala pra você e Deus. Porque isso edifica só você. Não vai edificar. Só vai edificar. Só a sua língua estranha. Só vai edificar a igreja se tiver interpretação. Só. Só fora isso não edifica ninguém, edifica a sua alma, porque você está ali recebendo do Senhor, você está, né, se alegrando, se alegrando é. e é maravilhoso mesmo, é glorioso e tem hora que a gente começa que a gente não dá vontade de parar. E de fato, entendeu? Isso acontece. Mas para que que a gente reveste? A gente recebe isso para sermos revestidos de poder para a gente levar o evangelho de Jesus Cristo à frente. Isso tem sentido. Poderia Não é sem assim. sentido. Entendeu? Não é simplesmente. Então, o que, que acontece, dona Doni? A gente recebe, é batizado. batismo com o Espírito Santo. A pessoa fala em língua estranha né? e acabou.
0: Não dá frutos. E daí?
2: Para quê? Entendeu? Não. Ela tem que continuar a busca. Deus tem mais. É só uma portinha. Olha, uma portinha, não vou falar, uma portona, porto. né? bem largona, que abriu do poder de Deus na sua vida, para ele derramar os dons espirituais que vão ajudar a igreja a crescer, vão ajudar as pessoas que estão perdidas lá fora a chegarem para o evangelho, enxergarem Jesus na sua vida, entendeu? E o Espírito Santo distribui esses dons da forma que ele quer Tá? do jeito que ele quer dom de cura né? é, interpretações de línguas profecias e tudo mais essa coisa toda para que gente? é para que vidas sejam abençoadas a intenção é essa para que vidas sejam edificadas transformadas, impactadas pelo evangelho de Jesus Cristo senão nada disso faz sentido entendeu? aí você vê o verdadeiro sentido do avivamento trazendo de volta o assunto você faz isso né? Pelo Senhor Jesus, Deus te dá para que você tenha uma vida avivada e você promova um avivamento na vida de outras pessoas. Tá vendo? Uhum. Faz sentido. Se não, do individual pro coletivo. o
1: coletivo. Do individual pro coletivo. Foi só pergunta, não foi, Natã Do individual e do coletivo.
3: Ah, tá. Foi, foi, foi. <risos> do do foi. Não,
0: ele respondeu umas três seguidas aqui. Eu acho que a última foi do Natan, agora sobrou. Exatamente Natan, pode fazer a última aí ficar Então
3: a última vai acabar e a gente
0: Não, daqui a pouco oh, Ó, gente, vai acabar o programa não Só atrapalhando aqui o podcast <risos> Daqui a pouco o Everton e a Evelyn vão estar voltando aqui Pra cantar mais uma música aí que eles escolheram Que vocês mandaram aqui nos comentários E eles escolheram lá, eles vão cantar pra gente Eles vão estar voltando Mas Natan, fica à vontade pra última pergunta
3: Tá, a gente prendeu tudo agora Avivamento, todas as dúvidas tiradas Qual o conselho que o senhor daria Pra gente manter essa chama acesa? Ô, oh,
2: top pode... Vamos lá <risos> Conselho primeiro Ser crente Ser crente Vida direita, vida consagrada Vida de busca, vida de santidade Oração, gente Crente sem oração não é nada Crente sem oração não consegue nada Oração que eu falo é oração mesmo Oração Vagilhar. de você Também, dona Dona, também Faz parte a, o, né, o, o, Por que, que você se ajoelha? É um símbolo, é um significado muito grande De você se prostrar a um ser supremo, ao Deus da nossa salvação, ao Deus da nossa vida, né? É um, um símbolo, um sinal reconhecer
1: de. reconhecer que você não é nada. Né?
2: Exato, de submissão, hum. né? Aí a gente faz por isso que lá na nossa igreja temos esse maravilhoso costume, né? E sempre estou exortando a igreja a fazer isso, não perderemos isso. Quando a gente antecipa o culto, nós antecipamos com oração de joelho. Pastor, tem uma
1: amiga minha da Igreja hum. Batista, que eu <risos> vou até falar aqui, é Stephanie, está ah. assistindo a gente. Aí ela falou, ó, quando você for na minha igreja, você vai ajoelhar antes de começar o culto? Porque a gente não tem esse costume. Eu falei, ué, ah, fui ensinado. <risos> Normal, primeira, primeira coisa, coisa é chegar na igreja... Primeira coisa. Dobrar o joelho. Dobrar o joelho.
2: Não, dobrar o joelho. É reverência, isso é respeito. Você tá indo lá para quê? Não é para falar com Deus, oferecer seu culto a Deus. Então isso é um bom costume. Entendeu? Eu fico muito triste por muitas igrejas, não são poucas, não terem esse costume. Nós precisamos preservar, precisamos... É, manter essa chama, isso é avivamento, é reconhecimento de Deus na sua vida. Reconhecer soberania Entendeu? do Senhor. Exato. Nossa. Então, conselho: seja um crente, seja um adorador que busca o Senhor, a presença de Deus através da sua consagração, das suas orações e jejuns. Quantas pessoas não fazem mais jejum? abandonaram essa prática tão maravilhosa, né? isso é necessário, porque isso nos aproxima do Senhor, é um ato de adoração, palavra, meu Deus, como pode um crente viver sem palavra?
0: Palavra é Deus. É né? tudo,
2: isso aqui é a palavra de Deus para a nossa vida, sem isso aqui a gente não é nada, a gente está perdido, a gente está sem rumo, então são práticas que a gente tem que levar para a nossa vida, o resto da nossa vida, para que a gente seja avivado. E Deus vai nos abençoando. Nós não somos salvos por nada que a gente faça. Não podemos confundir as coisas. Sim. tá A salvação é simplesmente e exclusivamente graça de Jesus. Aleluia. Nada do que a gente faça vai salvar a gente. Mas o que a gente faz é porque nós fomos alcançados pela graça. Se a gente foi alcançado pela graça de Jesus, a gente busca, a gente ora, se consagra, a gente se alegra, a gente cultua, a gente vai para a igreja, a gente quer estar junto com o corpo de Cristo, a gente quer estar reunido, a presença do Senhor é tudo. A gente pode faltar tudo na nossa vida, mas não pode faltar a presença de Jesus. Pode faltar o dinheiro, pode faltar a saúde, pode nos faltar até a própria vida física, a morte chegar. Mas mesmo a morte chegando, se a gente tiver a presença de Jesus, nós temos a vida eterna. Aleluia. Então, falte qualquer coisa, que até falte, mas não falte nunca esse avivamento, essa presença de Jesus na nossa vida, tá? Esse é o meu conselho.
3: Vai. É isso, Amém.
0: estamos aqui, é o Isaac continuar. Lucas, tem mais alguma coisa para falar nesse momento? Não, para o pessoal de casa que está assistindo
1: a gente agora, neste momento, deixar... Ela não tem essa música aí, não? Tua presença? Tua presença? É? Tem, presença? Paulo, bota... Paulo Neto? É, bota enquanto a gente Me lembrei vai... Dela. Top, aquele, né? aquele culto é. ali foi barulho. Foi barulho. Não, né? Aquele culto foi O pessoal tá Qual comentando. Culto de qualquer que tem barulho? É. É. Barulho. O pessoal tá aproveitando aí que vocês estão comentando bastante aí hoje. Um dia tive, pastor. A audiência
0: subiu demais. É, pastor, pelo amor de Deus. Bate. Quer vir semana que vem, pastor? É. Quer apresentar o programa? Deus Deus <risos> Deus foi vocês. A audiência. Não, subiu. gente, eu venho com o maior prazer sempre não, que vocês
2: chamarem. É. Não, eu... não,
0: ó, já... um dia a gente vai fazer aqui um especial de convidados dona... espirituais.
2: Ontem eu falei, bom, ontem eu falei assim. Dona, 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 dona. Passa um dia comigo Pra você ver o que, que é minha vida Que Deus abençoe é. <risos> é. Pelo amor de Deus. Muito, Mas estamos bom. aqui com prazer Tá bom queridos
1: Nesse momento enquanto o Natan prepara aí a música Tua Presença do Paulo Neto Você aproveita essa oportunidade Pra deixar o seu pedido de oração Seu agradecimento nos comentários Que depois quando a gente voltar
0: A gente vai ouvir o Everton, o Everton a e a Evelyn cantando. Final, o pastor vai, pastor
1: vai estar orando já pra orando uma... pela gente. Então. Luiz, eu tô, eu tô achando engraçado aqui, porque a gente não vai ler. Mas Tsunamita e Luizinho, Luizinho e Luizinho. Jaqueline <risos> entraram no embate ali. Misericórdia. Misericórdia. Eu não quero nem ler. Não vou nem ler. Se quando você for ler, você dá uma pulada nisso daí. Tô brincando. Brincadeiras à parte aí. Natan, tem
0: comentário? A gente vai ler tudo sim. Natan, tem comentário aí? Pode ler. Um.
3: Fora esses, temos... <risos> fora pode esses. Faldeir, esse, Celestino, mano. Boa tarde. O programa tá uma benção. Jeremias, 2911 Buscar-me e me achareis quando eu me oh, buscar -me todo o vosso coração. Bom, Muito, bom. Muito bom. Um grande abraço. Muito bom. embora esses... Pode não... ler, se estão brincando. É, pode ler. Vai, pode que aqui, o, o Luizinho tinha feito uma pergunta. É, Assembleando que não dá glória no culto, é avivado? Olha só, é, mano, tá, responde a pergunta. Pode responder tem tempo ficar bom Olha aqui. só, depende do glória. O
2: que, que é glória? É você ouvir seu irmão falando, porque ele não em voz alta? Sim. Eu falo que não é avivado se nem dentro de si ele não dá glória. E esses dias eu tava comentando isso lá na nossa igreja falando e exortando os irmãos como pode uma pessoa ir para a igreja e não cantar ela é. fica assim como uma está estátua espectadora. Uma... é uma espectadora eu acho que crente, av... acho não eu tenho certeza, crente avivado não faz isso tem as diferenças tem gente que grita que fala alto na igreja né? Que, né? que se empolga e não tem aquela e solta os pulmões que benção como também é a mesma importância daquele que não consegue falar alto, dá o seu glória baixinho, mas ele glorifica, canta baixinho, mas ele canta, Sim. entendeu? Tanto que o Paulo nos exorta, eu acabei de falar isso aqui, né? se você está falando linguista e ninguém está interpretando, fala para você, mas fale. Paulo não manda ninguém calar a boca. Fala para ficar quieto com relação à igreja e você continua falando com Deus. Então tem diferença? Não, querido. Não é isso aí que demonstra que o cara é pentecostal. Porque ele está dando um glória de igreja inteira ouvir. Uhum. Entendeu? Todas as, as pessoas dentro da igreja ouviram daquele e, que e ninguém fora da igreja... ouviu. Eu só lamento quem não faz. Seja alto, seja baixo, quem não faz é o problema. Porque se ele vai na igreja, ele está indo até Adorar. em casa. Entendeu? Se eu estou no carro, glória a Deus, eu tô orando, estou louvando, ligo o som do carro, canto junto, aquela coisa, estou andando, não importa, eu estou glorificando, estou cantando. A gente faz essa oração, a Bíblia não nos exorta a gente pra gente fazer isso sem cessar. Orar Sim, sem é, cessar. Certeza. Orar sem cessar, meditar na Bíblia sem cessar, né? Bem-aventurado, aquele que né? medita dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Ou seja, a gente faz isso sem parar. O tempo todo. Né? Até eu acho o contrário, quando Jesus. É, fala, ensina o pessoal a orar, ele vai falar, olha, não façam com aqueles camaradas que são hipócritas, falsos, Gritando. que ficam nos cantos da sinagoga, trombetando, orando alto, para que não sei o que, está entendendo? Então, ali o cara só está querendo demonstrar, Jesus não está falando de na verdade de altura, está falando da falta de sinceridade no coração dele, seja um glória alto, seja um glória baixo, o importante é fazer, o importante é dar, e nós, assembleanos, realmente temos essa característica de um povo barulhento.
3: É, glória a Deus, senhor tá Luizinho. É
2: continua é aí, <risos> continuei Natan. Temos mais, Natan?
3: Fechado com chave de ouro, eu acho. Ah, Maria, socorro. Maria, socorro. Então, a Dalila já
2: está me mandando embora. Valeu, pastor. Deus abençoe. Tchau, <risos> tchau Não, Não Dalila. Pelo amor de Deus,
0: Dalila <risos> e os outros ouvintes e telespectadores, ele vai continuar aqui com a gente, aqui, porque ele vai dar vai cantar. Como é que é? Fica, senhor. É, véio, é, não, pastor, eu não sou. É, não, veio aqui no programa. É, não, é. Pelo amor de Deus. Bora brincadeira. Vou chamar o ó. Everton para tocar, então. Não, vou chamar e vai vir aqui daqui a pouco. Então, vamos de música agora. Paulo Neto, Tua Presença. em culpa o pastor. Jaque. Tá ouvindo meu glória aí, Luiz? Caramba, eu estou. Aí, Luizinho, pelo amor de Deus. Aí, mas vamos de Tua Presença. Paulo Neto. Paulo Neto. Nosso brother. Oi, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Se você gostou, nos siga em nossas redes sociais, Instagram e TikTok, Follow RT. Se você quiser nos ver, acompanhe a gente pelo YouTube, Rádio Trombetas-Following Jesus. Você acompanhou agora o Following Jesus Papo de Fé.